0: 新的一期慢点讲的节目又开始了。今天很高兴，我请到了一位嘉宾，也是参加过我们 SP 节目的裸奔的狗，啊，希望他在我们正期的节目当中和大家说一些超级战队和自己在超级战队收藏上面的一些故事吧。啊，裸奔的狗和大家打一声招呼吧。哎，大家好，我又来了。<笑>哎，裸奔的狗，我想问一下啊。嗯你是什么时候开始接触到我
1: 们所谓的一个超级战队的片子？呃、和我同龄的估计差不多，都在小学三年级左右吧。你你小学三年级，应该比<笑>比我比我还小？哎呦，暴露年龄了。<笑>呃，不说
0: 年龄吧，我们说一个时间段吧。因为上海在播超级战队片子的时候，应该是就是美版的第一季啊。对。就是我们所谓的美版第一季，也就是一九九六年的，九八年，九、哦、六年，九六年,年是放完艾迪奥特曼之后，就是接档这个片子的，是九六年的大概暑假八月份左右开始播的恐龙战队，也就是我们美版的第一季，是有这样一个过程的。然后当中中间我们之前的日版的所有战队片子，我们是没有认知的
1: ，对对，这个都是蛮真空的。哦，但是有可能大家在那种奇怪的什么贴纸啊，还有那些洋画、啊，有可能看到过什么、就是、贴纸啊
0: 、香烟牌子啊，可能看到过一些就是
1: 和变形金刚在一起的，
0: <笑>就看到过就很多类似的一些卡牌的画、呃，当中也有秘密战队五连者啊，啊、呃，包括一些电子战队的一些介绍，但在日本其实战队系列是到七十年代的中期才有的。也就是1975年，但70年代主流风行的一个特色作品啊，但东映的其实就只有假面骑士。对对对，呃，假面骑士也是就是石森张太郎在他自己构想的一个作品当中的一个延续吧。他也是被誉为是日本的斯坦李。<笑>每一代假面骑士在变形的过程当中都会有一句口号，类似于我们变形金刚当中的啊、呃、变形。他就是 h a n d s 这过程当中也
1: 是挺有意思啊，而且他最早还是以那个改造人为卖点，就改造人，对，不像现在的假面其实是拿个变声器直接变身啊
0: ，因为他做改造人是有一个故事系列，就是每一代假面骑士都是因为是遇到了一些磨难，然后身体需要进行一个强化改造，再成为了。所谓的假面骑士，或者是被反派硬抓过去改造啊，对，这个是有一个过程的。<笑>其实，在七十年代中期，也就是一九七四年、七五年的时候，达到了一个高潮。但是，它玩具周边是由万代做的，它也是做了一个很精美的一个布画，在玩具的细节上增加了金属件，玩具工艺也相对精美。但是，厂商就是万代和东印就考虑一个问题。能不能就推出一个小对话的特色内容的片子？
1: 就是卖更多的玩具，
0: 就是想把玩具推向更大的市场。应运而生了我们所谓的日版的第一代的战队，也就是我们说的秘密战队五连者。五连者就是有五个颜颜色的设计啊，红色啊、蓝色啊、绿色啊、黄色啊、粉色啊，啊、粉色也就是桃，
1: 对
0: ，也就是唯一的一个
1: 女性的设定。以前那个战队必有，总归必有一个女性角色。哦，两个人物就比较特别，就是红色一定是队长
0: ，不管任何颜色当中一定有一个是一个实汉，就是怪力
1: 。但后面偶尔也会有什么黑色啊什么的
0: ，哦、就是协力的战士
1: 。对，也有可能是和一直和那个红色队长有一些冲突的那种角色啊。哦但是
0: 这是单纯的一个和怪人打怪的一个故事，没有一个巨大化的机器人和组合机器人。但是转折的故事又来了，漫威和东映合作了一部片子，这片子的名字很神
1: ，可能大家都比较习惯叫那个四百大妈，对吧？四
0: 百大妈，啊、呃，四百大妈的英文名字可能大家就熟悉了 ，Spider-Man。Spider -Man, 四百大妈这个片子怎么说呢？也是斯坦李把蜘蛛侠。在一九七七年到一九七八年这一年的版权卖给了东映，然后应运而生了这部作品。蜘蛛侠在日本，他不单单是一个普通的侠客，不单单是飞檐走壁啊，他还能去叫一,一辆飞船过来
1: ，然后变成巨大化的一个机器人，然后开着那个车飞进去。他还有一辆非常造型非常酷炫的车子。就是
0: 让我们看到了，就是特摄片子里面第一个巨大化的机器人，然后他和片子当中的一些怪人的对抗，也是变形机器人之后才进行的一个对决。对，这个可能就是颠覆了我们对之
1: 前的特摄片的一种念想吧。之前因为老的，你像《秘密战队》还基本是以交通载具为主，比如说摩托啊、摩托啊、吉普车啊。飞机啊，飞机也有，秘密战队有飞机的对，一个就是垂直
0: 起降的那个。有一
1: 段时间是以飞机还有那种巨大的基地为主。嗯
0: ，因为蜘蛛侠的这个成功，这部作品也衍生了很多周边的玩具。那么万代和东映又找到了创意的营销模式，应运而生这个合金机器人也出来了。<笑>那么后来就不对了，到一九八零年，战队开始有了巨大化的敌人和自己的机器人，但是，一九八零年的。电子战队电磁人是没有组合机器人的，这个机器人是可以
1: 变出来的，但不是组合的。早期的机器人基本都是要么分成两段或者一段式的，然后或者就像就是我们之前永井豪有一部作品
0: 就是《星星舰队》，对 ，X 机器人三段，对，头部、身体
1: 、腿下肢的部分，然后合体。而且一般有时候会藏在他们类似于基地的巨大要塞里面，巨大的要塞或者巨大的载具，
0: 对。然后运行出去之后，呃，分挂的模式把它组合起来。<笑>对对对。到了一九八一年，太阳战队太阳火神就有了第一款意义上的组合机器人。
1: 太阳战队的
0: 太阳战队是三个人的，个人的战队，三三个人的战队就是颜色就是类似于我们两千零二零三年有一组战队就是忍风。
1: 冷锋后期，冷锋后
0: 期有两位就是协力的战士，甚至第第三位协力战士就是那个绿色战士嘛，这个有点不一样的地方。到了一九八二年的时间线，就是万代的美国支部把大合金的系列玩具带到了美国，但这个玩具的销售定价就比较高
1: ，六十九块九美金。而且还有一个比较主要的问题，就卖不好的问题，就是没有。没有动画一类东西支持，就是他没有，就是没有动画的载体
0: 和漫画的载体，就是单纯是一个机器人砸过去去卖。但是唯一一点好的是，他美美国卖的所有的大大合金系列的机器人是把日本所有的原的那个玩具的编号生产都都是
1: 原版翻过去的。可能当时也没有什么玩具安全标准啊之类的。而且它都是直接留用那个日本工厂
0: ，但但日本和美国的一个玩具标准区别还是很大的。对对对，在日本我们可以看到
1: 弹射的设定啊，就就塞在了一颗导弹塞在里面，摁一下就弹出去嘛
0: 。对弹射的设定还有很多，就是就是你冷兵器的锐角，但是在美国可能这些东西可能就帮你取消了。就
1: 不一定有这个设定、嗯，可能把尖锐的部分变得更圆滑一点，或者改成了这种软胶材质啊。而在就是八十年代
0: 中后期，其实最普罗大众的还是变形金刚系列。啊、哦，还有一个小
1: 的叫百变雄狮。啊、哦，百变雄狮，百变雄狮当时和变形金刚是有一个角力的过程，而且它当时推出市场还比
0: 变形金刚好像还早了半年。对，早了八个月嘛。变形金刚是一九八四年的，对吧？对。然后百变雄狮优势是它的价格优势，价格便宜，比变形金刚更廉价，就是变形更简单，材质可能粗糙一点吧。但是到一九八五年万日本万代的玩具销量出现了一个下滑的态势，这个可能是一个不好的消息。但是这个时候，我们美版的战队之父出现了。是大家都熟悉的一位，对，萨姆海班先生。萨姆海班先生可能单说名字，大家可能不一定认知有这个认知，但萨姆海班自己在动画作品上，呃，从《西曼》《希瑞》还有《机行神探》这这,这三部作品上
1: ，编曲都是
0: 编曲都是萨姆海班先生。然后萨姆海班先生怎么会和我们日本的战队结缘呢？因为1984年的时候。他在日本东京出差，无意之中在旅店当中，他看到了战队的一个片子的
1: 片花估。估计还是倒时差，我也不知道那时候战队什么时候放。现在战队时间基本都是周日早上吧。啊、呃，你上半年的时候你在日本的时候，他们是什么时候放的、哦？周末爬不起来。但基本我感觉好像这种都是早上放给小朋友看的。
0: 萨姆·海班因为是看到了战队的那个片花，然后就是突发奇想的一个观念，能不能把这个片子带到美国去？然后他就是选择了一部片子，这部片子也是蛮有意思的。这片子我记得是当初想在一九八四年放，然后最终他是被福克斯电视台拒绝了，然后他当中是煎熬了八年，才重新找到了这个机会。来来，来把自己的作品推向这个市场。呃，东映也是肯，肯等那么长时间。这个《赛姆海班》的观念当中，就是有两点可能大家不知道，在美版的战队当中，其实只拍了一部分，但是动作的戏码还是沿用日版
1: 的剧情的。啊，对，比如说那个巨大机器人和怪兽战斗。对。这一部分基本都是直接剪辑，从日本剪辑对，所
0: 所以你长大
1: 之后，可能十几岁之后仔细看，有很
0: 多剧情其实是衔接不了的。只有简单的一些剧情，像我们看到美版的第一代，大部分剧情只有几个地方：一个是学校，然后就是一个就是他们吃东西的一个地方食堂，还有就是他们的那个基地传送的基地，大致的就三块地方。呃，敌方就是丽达女王的那个月球基地，对，就大致这几块地方，然后其他的画面就是转接的过程当中，一瞬间你感觉画面的颜色的差异性就比较大
1: ，对，一个就
0: 感觉画面比较比较旧的那种感觉，对，就是色差的反应还是比较大的，但是到1993年8月28号，也就是我们正式美版试播的第一第一季。就是我们所知的恐龙战队。其实恐龙战队在日版已经是1992年就播过了，但是， 1993年上海班把它称为《超凡战队》第一季，也就是我们熟悉的一个名字《Power Ranger》
1: 。对，那国
0: 内还是叫恐龙战队。国内当然叫恐龙战队，也是沿用了之前的这个名字嘛。因为国内我们上海放的时候是1996年嘛。不过当时我在玩玩具的时候，就是五个队员，就是基基础色的队员。我是在一九
1: 九五年的时候我就玩到了、嗯。我最早看到还在那个商场专柜，那时候万代专柜是有这种。对，摁一下头盔。对，就是换头的，就是换头的那款。对，摁一下那个头盔会变成真人的头的那款
0: 。换一下能换头的这款系列。是1993年明文的，然后它是正式的美版的，因为你去对接它换头的那个造型，人物都是美版第一季的人物，其实它的人物造型和日版是没有什么大关系的
1: 。对，而且那时候我发小啊那时候还买了那个绿衣战士那个笛子啊，绿衣战士的
0: 那一把就是就是那个笛子也也可以说短剑吧。对。它日版和美版的设定区别是很大的，日版是有尖锐的部分，然后这个东西可以发声的，美版也可以发
1: 声，但是颜色是颜色边缘是没有电镀的，对，没有电镀，变成灰色的橡胶骨，对
0: ，就是美版的玩具可能让我们感觉它可能更廉价一些吧，但当时的美版的一些玩具是中国产的，但后期几年它就不是中国产的，是泰国产的。
1: 那段时间，很多厂商，日本厂商都在泰国有这个代工厂，塔卡拉、塔卡拉也是，托米也是。
0: 对，塔卡拉和托米,托米在做
1: 索斯机械兽的时候对对做到、那个候
0: ，那个时候还是托米。对，做到美版索斯机械兽的时候，你去看，仔细观察一下铭文，基本上都是泰国产的。对，在就是看到了美版战队第一季的时候，然后应运而生了这个玩具，这个巨大化的玩具。
1: 呃，能把万代也终于把巨大机器人成功的卖到了美国，成功的卖到了美国，然后它的包装式样不一样，包装式样区别还是挺大的。对，其实那时候国内买到的包装，就像前几年出的那个复刻，复刻还是区别很大。那种绿，基本主色调是绿色，然后封面是一个产品的照片。
0: 然然后它当中的那个包装的底盒是类
1: 似于我们现在牛皮纸的这个颜色，对，是硬卡的。我唯一接触过的又又要说到前面那个发小，他买了那个对应那个五星战队的，五星战队大联网，也就是美版的第二季呀、啊。对，我是唯一摸过一个正版的啊。
0: 因为当时我是没有去买那个组合机器人的，当时我有一
1: 个小学同学他买了，然后不过是盗版的。我也买过一个盗版的最早的那几个恐龙合体，嗯、还和还和同学换着玩。他买了那个龙。我们在看到美版第一
0: 季上市之后，它是陆续推出了一些玩具，也有组合体的载具的出现，包括我们的呃雷龙，还有的钢龙神。这一块的地方可能就是让我们那个年代感官冲击蛮大的，就是玩具的载体居然可以做到那么大的一个程度。雷龙还用了好久对，雷龙还用了好久。雷龙在美版客串的剧情，一直但呃《五星战队》里面还有
1: 。对
0: 。到《忍者》里面，忍者里面，忍者,者,者里面居然还有雷龙，我我没联系起来，我就觉得这个差异性蛮大的。忍者和雷龙什么关系啊？对吧？但但我当初问我们另外一个朋友叶神机啦，就是有一集当中，我在《忍者战队》里面看到了一个剧情，应该是忍者之后的剧情吧。就是我看到了，就是假面骑士阿鲁克斯
1: 。
0: 阿鲁斯出现了，然后他是客串一个外星球的一个王子。稍
1: 微有一还有一点印象。这这个可能就是可能大家不留意这个角色，可能不记得这个剧情。当年谁会知道假面骑士？毕竟。可能广东这一块的大家都从小应该因为那个三色台的关系，应该都接触过假面骑士。但这上海这一块，上海
0: 上海这一块对于万呃对于万代的就是玩具啊，包括呃超凡战队啊，包括我们恐龙战队的认知，其实还是比较晚的，相对的差异还是有有一些年头的。但是通过美版的东西，我们也是对。啊，我们的超凡战队，也就是我们现在说的超级战队，认知蛮多的，差不多是九九六年开始，到九九年放到急走结束嘛。对，急走结束基本上是在就是上海告一段落了，这片子基本上就没了。急走前一代是西奥嘛，就是超力金字塔力量，就开始换演员的那一代。嗯，其实其实我说就是。美版的第一季演员还是用了比较久的，呃，男主一直在反串，就是汤米的角色，汤米一直在就是反串一个主角，包括杰森也也是，杰森做过一代，后来又回来了，又又又不做了。到西药的时候他还回来做过那黑衣战黑衣战士，就是金字塔力量。对，到急走的时候，比利还
1: 在。然后多了一个比利
0: ，前几集还在，后来就是他交替了自己的任务，就是把自己的能量给下一位战士，然后还来了一个小屁孩、哦、对，这个、那那那个小孩
1: 有印象。美版比较诟病的一一个季度，对
0: 美美美美版滑铁卢的一个季度就是疾走，因为疾走可能它是收视率下跌
1: 了，主要是因为机器人部分也是车嘛。对、嗯，美国人就认为我买个车，我还不如买变形金刚。
0: 对，美国人对于车的玩具认知还是在变形金刚上面。但是说到变形金刚，我们又要扯到一个话题了。其实变形金刚最早也是戴亚克隆系列的一个 Car Robot 系列当中的一个系列玩具，是它系列中的一个分支，并不是美国人自己出的一个什么系列玩具了、啊。这、就是我这块我们。聊了也蛮长时间了，但是明明也可以给我们分享一下，他自己在于就是战队玩具的一个收藏方面的一个感官吧。你是怎么想到去收收集就是战队系列的 DX 系列
1: 的机器人呢？我其实个人是比较喜欢西药战队，就是金叉力量，对对对，超力。对，因为那段时间。小时候经常哎，大家都喜欢玩这个，都知道嘛。喜欢逛逛玩具店啊什么。我经常能看到那个吊卡的那个，就几个，就各种图案合体的那个五角星。超超力超力其实有
0: 两台机器人。对，两台机器人再加上一个金字塔的大的、啊。有一个拳击手。拳击手，拳击手就是那个圆的那个，哦、算算上应该有四台，对吧？对。然后它基础的一个就是，呃，动物形态的组合。其实最有意思的地方还是它，就是可以反
1: 复的换头型。头盔啊，我叫它头型。那个时候大家看片子也知道，当中还会插播广告嘛。插播广、啊、告，那
0: 个、那个、那个放西二的时候，应该我没记错的话是教育电视台吧
1: ？对，那个广告印象特别深刻，就是他做成那种特色风格。然后他就为了突出产品特点，就你前面说的那个头型啊，它有一圈就在上面在转，然后一个个套上去啊，就是、我就对这个印象特别深刻。呃，西奥，我看你收了大概反复收了好几套吧？啊，这个要要说到他那个万代一个传统<笑>前期包装和后期包装啊，这个前期包装和后期包装你给大家分享一下，可能大部分听众不知道这个事情。其实内容。盒子内容都一样，但只不过就是封面、照片、印刷可能不同。然后有时候他可能为因为是赶上这种什么圣诞节啊一类的节日，他会搞一个不同包装的礼盒。因为之前老的战队玩具就有过，比如说生化，嗯，生化那个就是他可能最早出的 D X， 就比较普通的一个扁的盒子，但它到圣诞。出会会出一个加厚的礼盒啊、哦，加厚的礼盒。对，然后甚至
0: 你在日本买一些玩具，都会看到一个 T.I.U 的一个贴牌。对 ，T.I.U 会出一个什么 T.I.U 限定的礼盒。对，但还有一个东西我刚刚就是没有说到，其实美版第一季，呃 ，Power Ranger 的时候，它的玩具销量在美国是脱销的，哦，基本卖爆。1993年的12月份，就是圣诞节的时候。
1: 他所有的商场都是买不到这个玩具的，而且他最早好像机器人还不是先买，他是先买人和就前面那个摁一下会变形的，就是换头的那个,那个换头系列，还有武器、
0: 啊、换头系列还有就是他实体化的一个恐龙的那个枪，对，枪可以变成那个短的匕首，对，麦克佐德是要等到圣诞节的时候，麦克佐德是等到圣诞节，然后他有麦克佐德，然后是。呃，钢龙神，再有我们的雷龙，这三款机器人，就是美版的热情就可以达到这样一个高度。然后当中还有一个最大的细节，就是玩具公司和电视台可以产生一个分账的关系，这个在我们之前是从来没有过的
1: 。所以 L 说到前面那个萨姆海班先生，萨姆海班先生被福克斯电视台拒绝的事情，最后他和。记得是和一个另外一个制作人吧，对福克斯福福克
0: 斯福克斯的制作人就是玛格丽特小姐嘛。对对,对。然后他们两个人一拍即合，把这个业务推
1: 广到全美。但他们想推给电视台，电视台觉得这节目不,不赚钱，不不赚钱没吸引力，他们也只能出此下策，就是为了保证他们觉得玩具销量一定可以。达到他们预期，但是这个时候，我觉得万代和东印其实
0: 是蛮有战略眼光的两家企业，特别是万代，特别是万代，万代因为在美国的时候，其实它的玩具销量并不好，在恐龙战队之前，它的销量真的是没法和就是美国本土的三家玩具公司，哎、一个是美泰，一个是肯纳,肯纳，一个是孩之宝三家去媲美，但是九三年的事情一发生之后。海万代美国支部已经可以与这个三家去匹敌了，已经达到了一个军事的态度啊，
1: 可以和大家同台竞技啊
0: 。但是肯纳之后结局不是很好，肯纳之后是被孩之宝收之宝收,购收购了。肯纳在一九九六年的时候是因为是帮超能勇士做就是变形金刚的那个玩具嘛，可能大家不知道，超能勇士这款玩具其实不是孩之宝做的，是肯纳做的。当然，肯纳早期有一个最出名的系列，就是《星球大战》。星球大战。但《星球大战》在日本是由
1: 塔卡拉做的，这一块是有区别的。不过他们做，也说那，就猛兽侠的时候，那个塔卡拉也帮了一把、啊
0: 、塔卡拉
1: 和孩之宝和肯纳其实
0: 三家都是有不同的关系在的。对吧？这这技术指导，他们美
1: 国人还比较认可的
0: 。对，在玩具的，就是美版的演化当中啊，美版就是彻底就是沿用了九二年的《恐龙战队》的原版的模具，创造出了他脱销的那款产品，甚至钢模上面的铭文都没抹掉。<笑>这这个其实也没有什么，也是经过万代的授权，何况是万代美国支部嘛，对吧？是把自己的产品作为一个推进，跟开辟了一个美国市场，但是到一九九六年的时候，呃，福克斯电视台就是颁发了一个大奖，就是，就是说我们这个恐龙战队就是《power 爬完连者》系列，它是创收达到玩具销量达到什么一个高度呢？四千八百万美元，是播放层面达到一个什么
1: 高度？覆盖八十个国家，那也包括我们中国，而且那个。萨班先生也是非常有有眼光，他把整个除了日本地区以外的玩具授权，他都都在他手里。对，萨班先生也是在
0: 就是我们 Power r a n g e r 系列掘到了第一桶金嘛，毕竟他也是 Power r a n g e r 的巨富嘛。对、呃，当中萨班先生也是几进几出，把自己的企业，就是我们现在熟悉的萨班公司。他也卖给过迪士尼，哎，这点不得不说，犹太人的生意已经真的是厉害。<笑>因为萨班先生是以色列人嘛。对
1: 。呃，萨班先生合作方也换过好几家，他和孩之宝也合作过。孩之宝已经后话，之前要说到迪士尼，这是比较有意思。迪士尼他们好像还搞了一个本土的，迈克索的原创的。对，原创的。嗯、但后来这个内容就很失败,失败
0: ，很失败，他不得不把自己的就是萨班的公司就是出出让掉了，而且是非常便宜的价格出对
1: ，又买了回来
0: 。后来买回来的时候正好是二零一零年，也就是没过多久，我们看到了美版的复刻系
1: 列，经典复刻
0: 系列。但之后没多久，我们就看到了新的一代产品，就是。呃，美版的超凡战队开始可以反复的利用部件进行和之前的战队进行一个组合。对，这个好像在日版上面就
1: 是没有的部分。而且它也不是单纯的复刻，它、啊、比如说，比如说有一个那个忍者战队里面的隐大将军
0: ，对。忍者战队的影大将军，他的一个就是红猿，红猿在腿部的部分，其实他做了有改观的地方，然后手部关节也加了吧？手部的关节好像也加了，嗯、就是和原版的地方还是有一定区别的。还有下半部分的那个黑色的啊，神蛙，对，神蛙啊、嗯。但是这个细节改动，我觉得还是能接受的。但是涂装的颜色方面，我觉得就是电镀件上还是比
1: 较廉价的。不过，它其实日版玩具，其实从超力战队开始，它你看它前半部分，第一个机器人比买玩具的话，也会发觉它里面还是那种电镀的这种剑，它因为每个机器人都会有一把剑嘛。对，一把,剑一把大剑。对，还有电镀，但到了第二台机器人，就突然发觉变成软胶的。对。<笑>黄色的对软
0: 软胶的黄色键就让你感觉到了塔卡拉那个低幼层次的一个走向了，
1: 对，就回到了玩具安全标准，回到了那个 ST 标准的 ST。也有可能是政策变化，具体的我可我也没有考究过，但我个人觉得有可能是我有了新的玩具安全标准，还有那个生产污染方面的原因嘛，嗯，毕竟电镀要涉及到工业废水什么。
0: 呃，其实这么多代的玩具，每一款出的时候都会出一个限定的黑色版
1: 。对
0: 。呃，从从鸟人战队开始就有限定的黑色版，然后恐龙战队也有这个限定的黑色版，直到就是我们最近几年，我甚至还看到了一个版本的颜色就和变形金刚相似 ，14K 金的。嗯，那个超是超合金。呃，它不是超合金，它是 14K 金的那个颜色，然后是。我们美版的第一代嘛，《恐龙战队》，然后他是把所有的机器都做成 14K 金的，不光是麦克走的钢龙,龙神，李雷龙，雷龙也是 14K 金的。然后还有一块就是万代在实玩方面，也是把战队这块系统也是发扬光大了。超级迷你。啊，超级迷你 p 了，超级迷你 p 了。我自己是买了恐龙战队这一代，因为可能我比较喜欢这一代东西吧。我
1: 好像基本全买了，包括 PB 限定的
0: 。呃，包包括你好像还那个百兽王你也买了吧？百兽王买了。百兽王好像从载体上面其实和战队差不多的，也是动音的产品。对，而且是五个五五个角色，然后五个颜色，也是合体的。对，载体基本一样。就你在日本去收集这个战队 DX 系列的
1: 机器人，是通过怎么样的渠道去收呢？一般是中古店吧。哦，中古店。因为公司附近中古店比较多，因为科技园嘛，二次元圣地，嗯，能选择的店也比较多一点。然后，因为有时候午休的时候没事情会去逛一逛。哦、其实收这个东西有点随缘的这种。成分在里面。对，但但我就说，
0: 现在其实我们包括国内啊也好，日本也好，玩这些就是老板 DX 的人的一个圈层的年龄段是怎么怎么样分布的？应应该可能我我自己觉得，可能我眼光比较狭隘，可能我觉得可能还是停留在一个八零到九零年代初的一个孩子这个圈层，可能八零后更多一点吧。八零后更多一点，对吧？这,这个东西在美版，我也是看到了很多易贝上的收藏家，包括 YouTube 上，我也是看到了很多收藏的视频，我就觉得美版能把特色的机器人做出来，然后美国也有那么多的粉丝喜欢这些日本的超级战队，我也我也觉得是很惊讶的事情
1: ，所以我觉得这一块东西我们也是我们今天可以去聊的地方。其实我最早看到也觉得。挺怪的，就是印象里面美国机器人手里不都应该拿枪啊、炮啊这种东西？对，看到一个拿着剑的，就突然感觉怪怪的。现在回想一下，呃，因为就是因为因为用了日本的这个题材的原因
0: 。呃，其实用日本题材也好，还还有一个内容可以这样来说吧，因为美国在八十年代开始，有一部分的动动画片都是外包给日日方做的。其实这个，可能在一些细节的设定上、啊，也有拿冷兵器的，也有看到一些美型的角度啊，包括你用长剑啊，或者用一个盾，或者有一个光芒万丈的一个造型，这个造型一看你就可以知道，呃，有日系的角色
1: 或者日系的影子在里面。你像那个大家熟知的变形金刚大电影，变、嗯、形<笑>金刚大电影，对，基本就是日本做的。呃，包括到
0: 后期的一个头领战士胜利之斗争系列，
1: 对
0: ，基本都是一个日产的产品吧。这个当中我们还是看到了很多的东西，但是我刚刚我们聊就是美版战队的同时，我还要说到一个演员吧，眼力的女王的那个演员，曾、嗯、我丁子，他<笑>从一九八零年开始客串特摄片的反派。到一九九三年，还在就是客串反派，就是他属于这个年龄段长盛不衰的一个角色。可能和这个角色造型有关角色角色造型，我觉得这个十几年间他容颜没有产生任何衰老的迹象啊，<笑>而且他的配音发声语调还是这个样子，没有变化。
1: 所以我觉得
0: 国内的配音也配得挺好的。国内配音是上海电视台的译制部配的，然后你可以看到一些我们著名的话剧圈的演员，包括我们当时《智力大冲浪的》的、呃、啊《街头复兴》的主持人黄浩，还有我们现在就是电视剧当中一直出现的一个演员郝平，也是配了很多角色，连林海也配了一些角色。<笑>美版当中有两个角色和我们这个系列的片子的发展有密不可分的一个关系，可能这两个小人物大家应该还会记得他的名字
1: ，一胖一瘦的那，一胖一
0: 瘦 ，Burke s c a r 这两个人一直贯穿到整部片子的结束末尾，一直还在。因为我我我一个朋友跟我说啊，他他跟我说这两个人好像后来成为了这个片子的制作方了。制作人就是担任一个剧务的一个工作，所以他是工作人员客串角色。这个这个可能和其
1: 他的片子不一样，能够反串成片子制作的一部一方也是非常厉害的。然后他美版当中好像还有一个原创的角色吧，日版没有的。呃，美
0: 版原原创的角色就是还有炸的爵士，炸的爵士也是原创的。扎德爵士是被封印，然后出来，然后把丽的女王的封印，把丽的女王再封印，然后和丽的女王又合伙一起出来捣蛋。有段时间还被洗脑了。嗯呃、然,后然后就是萨姆海本先生自己也说自己重新把公司买回来之后，自己好比一个扎德爵士又回来了。这个让我们感觉好像浮想联翩了
1: 。而且他一上来也是。手段非常厉害，先收播了，收割了一波情怀。对他的点还是比较
0: 比较正确的，包括我们大部分的现在的呃战队系列的片子也是在卖情怀
1: 。就是当年看这些片子的小朋友变成大朋友了，然后财力也不一样了，他们追求的东西的品质也不一样。这一块也是，呃，《超核惊魂》系列自己
0: 呃也出了 G X 的。其实啊，对，也是第一款超合金的，就是大兽神吧。第一款战队，这个也是蛮跟风的，嗯、不知道后续会不会出其他的 G X 系列的战队机
1: 器人。但之前前两年也复刻过，有两个战队也复刻过，比如说大家熟悉那个五星战队。五星战队。对，大联盟他复刻过，然后还有包括那个那个白虎。白虎。他还很贴心的。也不是贴心吧，他就是那个时候刚开预定的时候，还说达到多少多少份的时候，还会送一个，送一个就是它里面那个，他们叫什么气垫什么那个，有一颗颗珠子啊，一颗灵珠吧，一颗灵珠，对，就那个，他最后达成了，其实这很早就准备好，只不过是一个营销一个营销营销噱头,头。不过那套珠子打开看哦，因为我买了，哦、<笑>那时候托同事帮忙定的，然后打开那珠子还是非常漂亮的
0: 。这个东西你要好好收藏，是你情怀控的一方面吧
1: 。而且他很贴心的把里面人偶都给换了，因为那时候战队五星战队他带了一套人。就他，因为剧中是人可以站在那个几个神兽上
0: 面。哦，对，人可以站在神兽的，就是头部的地方。对，然后最后他们是合成了一个，就是像像像一团在筋斗云上面的那个东
1: 西。对，叫什么？叫什么电来的？对，类类似载具的东西。类似载具，然后最后再会合体
0: 。最最后合体
1: 放一个大招，然后就和就和恐龙当的那个兽战车
0: 一样。对对对，
1: 和那个兽战车的噱
0: 头其实差不多的。
1: 啊，但它里面人偶，它不光带了以前老 DX 版本的人偶，它还重新设计了一套和剧中人物身身形比较符合现代审美的一套人偶，而且他做的动作也是剧中一模一样的动作。你可以把这个人偶插在那个，它每个玩具对应留了一个孔洞，然后它脚底下有个底盘，你正好可以插进去。这这点还是非常用心的
0: 。那美版原创了，其实很多东西就是在。人物就是插入到战车的部分，其实他的动作是自己原创的，和日版的动作其实有有一定差异性
1: 。对，美
0: 版还有一个就是特别的地方，就是他在一些呃演员的挑选上面，其实还是下功夫了。他比如说我们恐龙战队，他选了 Jason， 包括我们选 Tommy 的时候，他也是参考演员的一个身体素质。和和各方面的技能，还是希望像找和武术有
1: 关的一些演员来演这个角色。而且他队伍里面有两个两个女性，两个女性
0: 。这个和日版不一样。但是日日版的区别就是，他绿色的那位战士后来死去了。汤米是承接了我们很多角色，不可能让他去半路去死去啊，或者怎么样。汤米一直演到了非常后面。呃，他汤米贯穿了至少有四季到五季的剧情。这块也是我们聊了蛮多了。然后就是我想说说一点，就是现在的战队片子，你还有关注吗？完全没有看了，已经完全没有看了。那那你觉得现在为什么会不去再关注一个战队作品呢？是什么原因？是觉得战队可能，呃。他的年龄年龄趋向还是偏低幼呢？还是他的内容不行？还是他设计
1: 的一些啊、呃、机械结构不对胃口？可能还是机器人的造型不大对胃口、哦。有两款、哦，其实当中有两款还是看上去比较好的啊、哦。比如之前有一个那个各种球形的那个和星座有关的哦,哦，星座那个是宇宙战队
0: 吗？宇宙的那个对。就是战队这个反复组合排排列组合比较复杂，<笑>这个这个他十三个人物啊，最多的战队人是十三个
1: 人了、啊。而且之前还有一个那个列车战队，<笑>那个真的是丑到无法直视、哦呃。列车战队不谈了，列车战队其实
0: 在美国也不怎么样。对，好像美国人还比较小朋友都永远都喜欢恐龙。对，恐龙的题材的战队其实，在我们超级战队系列，呃，整个的剧情当中，其实比较比较名名称比较多的，呃呃，恐龙战队是硬核的，暴龙战队，百兽战队，啊，还还还有什么什么龙骑士，对吧？但可能还是我
1: 个人的主观原因
0: ，可可能我们两个人主观可能还是偏向的比较一些老派的战队吧。老派的战队可能对于我们的内容倾向比较大，呃，动力的就是片子的引进，这个也也也蛮特别，就是引进到了急走急走，急走,走正好是美
1: 版开始第一个下坡的时候，居然正好就不引进了，后一代就没有，但其实后一代那个失落的宇宙。还是比较成功的
0: 。失落的宇宙那一代的玩具，我还是特地在网上看了视频啊、哦。我看那一代的玩具绝对是颠覆了我对于呃 DX 系列玩具的一个组合的概念。它可以以小放大，以大放小，反复的组合，包括它的武器，包括它的一个人物的四肢，这个这个方面可能和之前的所有的战队的组合方式都不一样
1: 。甚至还有那种
0: 灯光效果啊，灯光效果。但但恐龙战队给我惊讶的是，那个就是猛马象，猛犸象套起来的这个马甲，把手臂打出来，这个这个让我当时蛮惊讶的，这个设也是眼前一亮，眼前一亮，这个挺特别的，其他其他我觉得都差不多。相对忍者的变身，我觉得最简最简单
1: 。而且忍者很有意思，他那个原版的里面他是就几个影大将军。他是影大将军先出来，就是一个个单体的机器人，对，就像像那个日本的城池一样，对，就是
0: 就是等等等于是日本著名的名对，名城的造型，然后是变成一个个体的机
1: 器人，然后组成了影大将军。对，日版里面是这个先登场，但美版是反过来，反而是影大将军先先登场，最后在后期才是后期后期再是无敌将军无无,无敌
0: 大将军登场。但是从无敌大将军的那个人物造型来说，肯
1: 定就是究极体了。就就看面相
0: ，我单纯说看面相吧
1: 。而且他那个绝招大招也是非常酷啊，大招很酷炫。对，先是剑身上面开始有火焰，然后再挥舞、啊。呃，尹大将军自己还有一个就是搭载，就是背后的那个鸟。那个鸟其实和那个无敌将军也可以合体。就是、两个手臂分开，呃、对，连连连连动，变成一个,成一个连射的激光炮
0: 。呃，这这个鸟本身也是带一个声光效果的，是需要电池的嘛？对的。这个设计也是比较特别的，当时孩子可能就是没有玩到过这个内容的东西。老玩具比较难说啊，这个白色的塑料呵呵基本都比较容易发黄、呃这。这白色的塑料我之前看到过，看到过有几款的散货，但是它的成色包括电控、声控的这块东西也不是很好。石森章太郎，石森章太郎的很多作品其实带给我们很多东西，除了战队，还会有一部特别的作品《排球女将》。排球女将其实也是石森章太郎的作品。<笑>这已经不光是八零后的回忆了。但但那个时候复播的时候也是在教育台，教育台承载了太多特色的回忆
1: ，不光是特色，还有奥特曼、外国动画，
0: 奥特奥,奥特曼也放了很多的内容嘛，其实对吧？他把所有的就是我们上海远古放的所有的就是放到艾迪的奥特曼基本上都放了一遍
1: ，不得不说当时。无论是奥特曼还是恐龙战队当中插播的广告，都对于小朋友来说都太诱人。呃
0: ，玩具广告其实也是一个硬核的东西，也是把玩具更好的去带向市场，也是让动画片呃后续延展出玩具又有了一个新的盈利模式嘛。因为今天我们可能就初步的去聊一下战队的东西，也很感谢我们罗本的狗今天来参加我们的节目。也希望后续的内容当中，我们可以去聊到一个更深层次的东西，也可以去分享一下你其他方面的一个收藏。呃，感谢各位听众的收听，谢谢大家，谢谢大家，再见，再见。再见